0: 《黑皮玉器风云录》作者：陈一鸣、陈英，演播 ：AI 小宝，后期：乔居蓝星的猫如，欢迎订
1: 阅。第十章：一个执着的韩国人，第四回。我终于揭开了神秘的文明地的秘密。当时我受到三个人的帮助，两个当地人和一个导游。我头一次亲眼目睹了这些征收遗物的现场，此后也不敢购买，也不能搬到韩国来。我追迹而收集了黑皮玉雕像，反而知道惧怕遗物，不敢购买。我曾经收集了不少黑皮玉雕像，在韩国保管的好。可是我发现之前每次发现这些都是被扔掉而流浪的黑皮玉雕像，而收集购入后搬到韩国保管的好。这段话的意思是，他
0: 在没有发现遗址前，因黑皮玉器没有人认可，流浪在外。他购买并保管
1: 。过去16年来，我一共收集了500多个雕像。我追踪了16年，才遇见他们两个。没有他们的话，我怎么能找到这遗址呢？他们是心地善良的人，原谅他们吧。我一定会捐赠中国政府500来个雕像。我首先在世界大都市巡会展览，然后马上还给中国政府。我约定捐赠，一定会信守誓约的。现在我没有什么遗憾。我很想知道那位日本老人的生存的消息，可能他已经死了。跟他的话一样，我终于做了一个永久不朽的故事。我想他的灵魂引导我到内蒙古去。我拿着一把钥匙。这把钥匙能打开既惊人又神秘的初古代人类文明之门，我们一定经打开这大门，而迎接全世界人民。中国再不说上下五千年，应该说一百万年，这初古人类文明一定会给中国带来不朽而灿烂的荣幸，还可以创造新的历史。世界人民都注视着荣幸的大发现、大发掘。我们通过这发掘，不但可以揭开人类的秘密，而且可以盛开一朵灿烂光荣的中国文化之花。考虑到译
0: 文的关系，极个别词会有改动。这封信的大致内容就是这些。在这些文字中，我们能读出什么信息呢？不同的人也许会读出不同的感情。义愤填膺的爱国者一定会谴责他盗买中国文物的行为。资深的文博专家们一定会窃笑他的故事编得太离奇，黑皮玉器的收藏爱好者一定会为他的发现而兴奋，古玩商人一定会盘算手中的黑皮雕塑可以涨多少倍，市场上一定会出现更多的黑皮玉器，相关的文管部门一定会紧张的思索是否失职，法律部门也一定会为他在相关遗址的活动而伤透脑筋。反对者也一定会强调他的行为非真实性，民间收藏家一定会鼓噪专家的无能和愚昧，人们也会被他慷慨捐献的行为而感动，也有人为他追逐名利的企图而不齿。各式各样的人可以读出各式各样的答案，请读者自己读出自己的答案，读者的答案一定会比我们提供的更多、更精彩。但是，金先生有没有想过？其中很可能的答案是他被一个深埋的地雷击中了。人们有什么理由相信金先生一定碰到一群诚实和坦率的古董商或者盗墓人呢？尽管后来金先生信誓旦旦的声称他看到的一个真实的场景，在他的眼皮底下，黑皮玉器从深埋的沙土坑中被请了出来。可是他眼见的是事实吗？在这样的沙土坑前。完全可能得出不同的结论。第一种可能，他的确如金先生所说的那样，是史前文明的祭祀坑，那些被古人视如神明的黑皮玉雕被深埋于此，默默的等待了我们数千年。两个当地人和一个导游的确是被金先生的努力所感动，因而把他带到了这个神圣的祭祀坑前。第二种可能，他完全可能是一个骗局。是那些想继续忽悠金先生的古玩商和盗墓人合作的骗局，把假的黑皮玉器事先埋在坑里，然后当着金先生的面把他们挖了出来。第三种可能，他也许是个骗局。此话怎讲？在这个荒山野岭中出现的沙石坑也许是假的，而埋下的黑皮玉雕可能是真的。两个当地人和一个导游完全可能把更为偏僻处的黑皮玉雕搬到这个靠近大井沟村的山坡上，挖一个坑埋下去，来应付金先生。这三种可能性：第一个可能是史前文明无与伦比的行为艺术；第二个可能是两个当地人和一个导游精心策划的现代行为艺术；第三个可能最为诡异，最为迷惑。这两个当地人和一个导游以极高的智商，把现代行为艺术阐述到极致，他会让千千万万收藏者永远的痴迷下去。也许只有碳十四检测技术才能解决这个谜。在2007年底，新华美通发表了他找寻黑皮玉器的故事后，他因为夫人的患病和去世，足足在中国消失了两年。在料理完一些事情后，他又在中国出现了。金先生的故事还没有讲完，有关媒体又是如何发出黑皮玉器消息的呢？他和我国的相关部门联系上了吗？他为什么未在韩国的报纸上发表相关信息呢？这些我们还会为读者慢慢道来。读者一定会问，在黑皮玉器的寻觅过程中，国内难道没有人关注过这些神秘的器物吗？难道在黑皮玉器的发现过程中？只能让金先生一个人独掠其美吗？我们已经介绍了国内一些藏家对黑皮玉器的关心，应该说，在黑皮玉器遗址的寻觅中，金先生可以毫无愧色地称为最执着的人。但是在黑皮玉器的发现、研究和探索中，国内有不少勤恳的学者和收藏爱好者，其中不乏主流文博界的和社会科学界的人士。他们和金先生相比毫不逊色。听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。